Donc ça, c'est un vrai sujet parce que souvent, c'est le frein principal des femmes à accepter des postes euh, de direction. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui refusent des postes de direction pour cette raison-là. Donc c'est un vrai sujet. C'est un, un, un sujet euh, hyper... Euh, bah, si on résout ça en entreprise, on résout plein de choses. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un sujet uniquement féminin. C'est probablement aussi un sujet pour les hommes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Career Story. Mon nom est Lucas Silva Edwards et en tant que coach spécialisé dans les industries de la mode et du luxe, je vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours professionnel. Pour vous aider à naviguer dans l'une des industries les plus compétitives au monde, j'interviewe chaque semaine des professionnels du secteur à différents moments de leur carrière. L'objectif est de décoder les stratégies et tactiques qui leur ont permis de réussir et de partager avec vous les apprentissages acquis au travers de leurs diverses expériences. Mon ambition est que vous trouviez dans chacune de ces conversations de nouvelles sources d'inspiration qui vous permettront de construire votre propre parcours dans l'univers de la mode et du luxe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jenny Chamas. Et pour moi, c'est un épisode très particulier. Jenny, c'est un peu ma rôle modèle dans l'univers du coaching et de l'accompagnement. Et c'est en suivant ces pas que j'ai moi-même construit cette nouvelle phase de ma carrière. Comme elle, je suis diplômé de l'Institut français de la mode. Comme elle, j'ai travaillé dans l'univers de la mode. Et comme elle, je me suis formé au coaching et j'ai lancé un podcast. Mais qui est Jenny Chamas Eh bien, c'est l'une des coachs les plus reconnues en France dans la catégorie leadership. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes leaders et son podcast Femmes et Ambitieuses a dépassé cette année les 2 millions d'écoutes. Son programme de coaching Leader Ambitieuse a déjà été suivi par plus de 350 personnes et aujourd'hui, elle accompagne les entreprises à relever le défi de la parité dans leurs instances dirigeantes. En à peine 6 ans, Jenny a su trouver sa place dans l'univers du coaching tout en restant fidèle à elle-même et surtout à ses valeurs. Mais qu'est-ce qui a poussé Jenny à changer sa vie à 360 degrés alors qu'elle était sur une trajectoire à grande vitesse au sein d'une des marques de mode les plus connues au monde Comment décide-t-on de tout changer alors que l'on se trouve en expatriation en Asie avec une famille et à un poste à haute responsabilité faisant partie du comité exécutif Eh bien, c'est justement de tous ces sujets que nous allons échanger aujourd'hui avec Jenny. Nous allons notamment parler d'un sujet qui est tabou dans notre industrie, celui du burn-out. Qu'allez-vous découvrir dans cet épisode Tout d'abord, son parcours professionnel et les différentes étapes de son ascension. Ce qu'elle a appris après avoir expérimenté un burn-out en début de carrière. Ses découvertes après avoir coaché plus de 350 clientes dans une large diversité de secteurs. Les compétences à acquérir pour développer son propre style de leadership. Et les conseils et outils pour bien vivre sa carrière dans la mode malgré un rythme effréné. Quels sont les challenges qui attendent le monde de l'entreprise en termes de coaching et d'accompagnement Tout un programme. En tant que professionnelle, Jenny connaît bien nos problématiques. Elle sait qu'il nous arrive souvent de nous épuiser et de perdre plaisir dans notre travail. Et en tant que coach, c'est une des problématiques que l'on rencontre le plus. Pour nous aider à retrouver notre équilibre, Jenny nous offre son e-book sur le sujet. Elle vous révèle 5 techniques qui vous permettront, je cite, de travailler moins et qui fait plus. Suivez le lien en commentaire pour télécharger le e-book. Vous allez voir, c'est une véritable pépite. Avant de vous laisser découvrir ma conversation avec Jenny, j'ai un service à vous demander. Si vous aimez ce podcast et que vous écoutez l'épisode chaque semaine, inscrivez-vous et n'hésitez pas à liker et commenter. 
C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire découvrir le podcast et de faire grandir notre communauté. Donc allez-y, ne soyez pas timide et mettez-nous 5 étoiles. Et sans plus attendre, je vous laisse profiter de ma passionnante conversation avec Jenny. Bonjour Jenny, comment vas-tu Bonjour, très bien, et toi Ça va, je suis très content de, de te recevoir, euh, parce que ça fait longtemps qu'on on échange un petit peu par, par message, mais on n'a jamais eu l'occasion finalement de, de se rencontrer et d'échanger. Et, et en fait, je suis très content parce que bah, tout ton parcours, c'est un peu un modèle pour moi, une source d'inspiration pour être totalement transparent, parce que tu as débuté ta carrière dans, dans, dans la mode et ensuite tu es devenu coach spécialisé dans le leadership féminin. Tu as un podcast. Et donc, voilà, moi, je, je suis un petit peu, euh, finalement, tes, tes, tes pas et, et je m'inspire beaucoup de, 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 de ce que tu fais. Et je m'étais dit que c'était vraiment hyper intéressant de, de t'avoir dans le, dans le podcast pour justement peut-être refaire le point sur cette première partie de, de carrière qui a été euh, dans, dans, dans la mode et évidemment tout ce que tu as appris au, au, au fur et à mesure. Et pour démarrer, je m'étais dit, vu que toi, tu étais un peu une source d'inspiration pour moi, j'aurais bien aimé savoir, toi, quelles étaient un peu tes sources d'inspiration, peut-être actuellement, ou quelles ont été tes sources d'inspiration, peut-être à différents moments de, 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 de ta carrière ou de, de ta vie euh, C'est une très bonne question, et ça, ça me fait penser à... Euh, qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans le secteur de la mode au début, en début de carrière euh, et alors ça va paraître peut-être un peu euh, un peu bizarre mais quand j'étais gamine j'adorais Christian Lacroix euh, ouais. ce, qui, ce qu'il faisait ses créations et tout j'adorais les couleurs je, j'ai, mes goûts ont un peu changé depuis mais euh, voilà j'étais fan et euh, euh, et en fait euh, bah, je dirais que en, en général c'est plutôt euh, les objets créés qui, qui m'ont inspiré euh, l'envie de, euh, de, de travailler dans le secteur de la mode, euh, c'est la beauté des choses en fait. Euh, donc euh, ça, c'était euh, ma source d'inspiration pour dire, euh, parce que moi j'ai fait des études généralistes, et, et pour dire, euh, bah, en fait, j'ai pas envie euh, de, de faire un métier lambda, moi j'ai envie de travailler aux côtés de créateurs. Donc, ça, c'était, c'était mon inspiration. Je crois que j'ai, j'adore voir euh, et être entourée de belles choses. Et donc, euh, euh, c'est ce qui m'attirait. Et puis moi, je ne me sentais pas du tout une artiste. Donc, euh, voilà, je me disais que je pourrais faire un truc avec euh, des gens qui sont euh, créatifs. Et puis, euh, et puis après, euh, mes autres sources d'inspiration, en fait, c'est très diffus. Tu vois, je n'ai pas euh, de personne en particulier à laquelle euh, je pense. Mais je dirais que... Euh, au cours de ma vie, euh, j'ai été pas mal inspirée par euh, euh, les personnes qui osent faire ce qu'elles aiment, <rire> sans ouais. se poser trop de questions, euh, et qui ne se prennent pas trop la tête. Euh, tu vois, j'aime pas trop euh, la, le truc euh, un peu star. Moi, j'aime les gens euh, qui, font, euh, qui font des choses euh, à leur image euh, euh, et qui, qui contribuent. Donc, euh, par exemple, mon père, dans sa carrière, m'a inspirée, mais j'ai aussi été inspirée, j'ai lu beaucoup de, de, de bouquins, et puis j'ai été inspirée par des femmes politiques, j'ai, j'ai fait Sciences Po, donc 
ceci explique peut-être cela, mais voilà, c'est... Euh, et ça peut être aussi l'inspiration d'une amie, d'une voisine. Voilà. C'est marrant ce que tu dis sur le fait qu'il y a des inspirations assez, assez diffuses. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, parfois on est inspiré par certaines personnes, mais, mais ça peut être, comme tu dis, voilà, des, des objets, des lieux, euh, quelque chose finalement de très émotionnel et on ne sait pas ce qui va ouais. nous faire résonner euh, d'une façon ou, ou, ou d'une autre. Moi, je sais que c'était euh, la mythologie grecque. C'était vraiment une de mes sources d'inspiration. C'était un peu le quête de, de héros, transformation, euh, la magie, tout ce qui était euh, assez magique, j'aimais beaucoup. Euh, et finalement, je, je repensais à ça parce que moi, là, dans, dans tout ce que je fais sur la partie euh, voilà, me former au coaching, je reviens sur ces éléments-là de magie, transformation, ouais. euh, de, de voyage et tout. Et, euh, et je repensais à ça, que bah, c'était ça, moi, une de mes sources d'inspiration pr pr premières. Et que la mode, pour moi, c'était ça, en fait. C'était un moyen de se transformer, de, de communiquer, de... de, de, de Ouais, de dire quelque chose de différent que peut-être qu'on n'arrivait pas à exprimer euh, d'une autre façon. Et, euh, ouais. et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a donné aussi de, de travailler dans, euh, dans, dans la mode. Euh, même à la fin de l'IFM, j'ai fait mon, 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 mon dossier de fin d'études sur euh, l'attractivité des chaussures à talons. Parce que ça, mmh. je me disais, c'était... C'est inspirant, pourquoi et, et, et tu vois, je pense que ça fait le lien avec le leadership, le féminin. Ouais. Euh, et c'est là aussi pour ça que tu parlais d'objets, c'est ça qui m'est venu un petit peu euh, euh, en, en, en tête. Oui, ouais, mais c'est très juste, il y a un côté très euh, émotionnel en fait. C'est ce que ça nous fait ressentir qui va peut-être nous guider vers, et nous inspirer à, à l'action. Ouais à l'action. La, ouais. Si on revient hein, peut-être un petit peu sur ce que tu disais, tes, tes études, un parcours un peu, un peu généraliste, euh, donc voilà que tu avais, avais beaucoup lu, que voilà, inspiré peut-être par des écrivains ou des écrivaines, euh, comment est-ce que tu as choisi justement un peu te, 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 tes choix d'études euh, et pour ensuite finalement terminer à, à l'Institut français de la mode où là, ce n'est pas du tout généraliste, c'est très spécialisé. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as réfléchi finalement à euh, alors c'était euh, j'avais pas vraiment de stratégie donc j'avais quand même des parents qui tenaient à ce que je fasse euh, de bonnes études on va dire euh, mais sans pression et donc en fait moi j'avais toujours été un peu biberonnée à ça donc euh, ça me semblait absolument naturel euh, chose qui est pas du tout naturelle en fait, hein. j'ai quand même été conditionnée euh, et donc, euh, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je... et puis quand j'étais gamine, je me voyais bien euh, avocat, policier, policière, policier, bon, je ne sais pas comment on dit. Euh, J'ai fait finalement des études euh, de sciences politiques parce que j'avais l'impression que ça m'ouvrait toutes les portes euh, puisque c'était très généraliste, bah, je me spécialiserai après. Et euh, pendant que j'étais en train de faire ces études, en fait, en parallèle, j'avais toujours aimé, euh, bah, je te le disais, euh, le beau, la création. J'allais souvent au musée, euh, euh, voir des artistes, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure que les choses ont évolué dans ma vie, et puis euh, j'ai mûri aussi, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était euh, travailler avec des créatifs 
mais faire ce que je sais faire moi, donc c'était plutôt euh, 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 des stratégies, euh, réfléchir, euh, voilà. Donc, euh, 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 mais pas créer en tout cas des, des, du design. Et donc, euh, bah, assez naturellement, euh, je, me, je me suis... Euh, la mode m'est venue en premier lieu, en fait, parce que j'aimais bien les, les vêtements. Euh, et et euh, c'est comme ça que j'ai fait des stages euh, quand j'étais à Sciences Po, parce qu'il y a une année de césure. Donc, euh, voilà, tu peux un peu faire ce que tu veux. Donc, j'avais fait différents stages. Je me rappelle mon premier stage chez Chloé au service de presse. <rire> C'était... Euh, euh, il y a très longtemps. Et euh, j'ai fait comme ça plusieurs stages, tous dans le secteur de la mode. Et puis euh, après, bah, naturellement, j'ai fait un mémoire euh, à Sciences Po euh, sur... Euh, euh, je ne sais plus quel était le sujet. Bref, c'était lié à la mode. C'était sur euh, l'immatériel, mais je ne saurais plus te dire l'intitulé. Euh, et en fait, moi, j'avais mis en tête, après tous mes stages dans la mode, c'était j'allais faire l'IFM. J'ai entendu un jour que l'IFM existait pendant que j'étais en stage. On m'a dit, c'est le meilleur endroit pour apprendre, etc. Donc, moi, je n'avais qu'une chose en tête, c'était le faire. Et j'avais réussi à... Euh, j'avais euh, un co-directeur de mémoire à Sciences Po qui travaillait dans le secteur euh, de la mode. Je ne sais pas si tu connais, c'était Bruno Remori. Oui, il, de en, nom, il a ouais. enseigné à l'IFM ouais, euh, euh, à, à l'époque et euh, j'avais été mise en contact par quelqu'un à Sciences Po avec lui et du coup il m'avait aussi euh, encouragée euh, dans cette voie et euh, c'est vrai que ça, ça, il avait été une source d'inspiration après un prof que j'avais euh, beaucoup aimé, euh, j'avais beaucoup aimé son enseignement euh, donc, euh, donc voilà Ok et, et justement si on revient un peu sur ces, ces premiers stages parce que, tu sais, on parle souvent de la, la difficulté de rentrer dans cette industrie, euh, qui est pas, voilà, si on n'a pas nécessairement de connexion ou autre. Euh, toi, comment est-ce que tu as obtenu ces, ces, ces premiers stages dans, dans, dans la mode Alors, euh, moi, j'avais zéro connexion hein, dans le secteur. Donc, euh, en fait, euh, j'ai envoyé des CV à la terre entière euh, avec des lettres de motivation. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé derrière. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier stage. Et puis après, bah, tu mets un pied dedans et après, une chose en entraînant une autre. Le deuxième stage, je l'ai trouvé. Je ne sais plus comment je l'ai trouvé, d'ailleurs. Et Je me demande si ce n'était pas... Je ne me rappelle plus. Mais je sais que le dernier, c'était grâce à Chloé. Donc, euh, en fait... Et après, tu commences à te faire un réseau. Et puis, bah, après, tu t'appuies sur le réseau pour... Euh... Les fameuses rencontres qui... Euh... Ouais. Qui, qui se Mais bon, au, au début, c'était. Enfin, euh, moi, je crois beaucoup à la loi du nombre. Hein, et d'ailleurs, je le dis encore beaucoup en coaching et quand j'accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi. Bah en fait, euh, alors c'est sûr, il faut s'appuyer sur son réseau. Ça, c'est une évidence. Mais quand on a zéro réseau dans le dans le secteur, bah faut y aller quoi. Il faut à l'audace. Euh, et c'est la loi du nombre. Hein, il faut euh, <rire> plus on envoie de candidatures, plus on a de chance de trouver quelque chose. C'est ouais, vrai. On oublie avec le temps. Ça, on se dit ouais. que finalement, on est parfait pour un job, que le réseau va fonctionner, mais il y a des fois, il faut, il faut se rappeler <rire> cette règle. Ouais. Qui a, en tout cas, au début, important. moi, je n'avais pas le réseau pour ça. <rire> et, euh, et donc, en, euh, quand tu disais que tu avais fait voilà, ces études généralistes après l'IFM, tu te souviens un petit peu euh, en quoi l'IFM 
aidé Qu'est-ce qu que tu qu que, qu que en retiens en fait, de cette période en termes de nouvelles connaissances, en termes de nouvelles perceptions finalement euh, bah, je, je pense que c'était vraiment euh, quelque part commencer à développer une expertise du secteur, euh, commencer à comprendre euh, les acteurs du secteur, vraiment le comprendre plus en profondeur. Et puis, ça a énormément nourri ma curiosité, en fait, euh, parce que euh, c'était tellement vaste les, les types de sujets qu'on pouvait aborder. Enfin, je me rappelle de cours de couture où j'ai appris à coudre un sac, euh, alors qu'on n'était pas, pas là pour ça à l'origine. Mais c'était vraiment juste pour apprendre en fait, bah, comment ça fonctionne quand tu travailles avec des gens qui le font au quotidien. Bah, C'est important de, de comprendre ces coins de tissu. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, bah, les, les, les cours, par exemple, de Bruno Romori avec euh, l'analyse des images... Euh, euh, des symboliques, euh, qu'est-ce qu'on dit en fait euh, quand, on, quand on présente une image, qu'est-ce qu'on dit dans la pub. Euh, et, et en fait, moi, cette, euh, cette grande variété de connaissances euh, et de rencontres avec des professionnels du secteur en fait qui savaient très bien de quoi ils parlaient m'a énormément nourri. Euh, et je dirais que ce que ça m'a apporté, bon, bah, c'était des débuts de connaissances, parce que je pense quand même qu'un bah, an, ça ne suffit pas à tout comprendre, mais, mais euh, c'était déjà pas mal. Et puis, euh, ça m'a apporté aussi la confiance dans euh, la, la voie que j'avais choisie. Bah, je me suis dit, bah, maintenant que je, je sais un peu plus, je sais un, un peu plus aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le secteur, euh, vers quel type d'entreprise j'ai envie d'aller. Euh, et puis, ça a créé un réseau. Je me suis quand même fait euh, des amis. Euh, et, et puis aujourd'hui, euh, alors je ne suis plus dans le secteur de, de la mode, mais c'est vrai que euh, euh, bah le réseau, il, il est toujours là. <rire> oui, euh, non, c'est sûr, c'est la, la force de, 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 de cette école, c'est aussi ça. Quoi. Quand je repensais à, à ce que tu disais de, de la curiosité, et je pense que je suis assez d'accord avec toi que ce moment-là, en fait, t'ouvre les chakras, on va dire, sur tellement de, euh, de sujets. Et une des choses que, que j'adorais, c'était le fait qu'on en fait, ne connaît pas vraiment en fait, la, la, la mode. On y arrive parce qu'on est passionné, parce qu'on aime le vêtement, parce que, voilà, pour différentes raisons. Mais après, quand on découvre en fait, la réalité de l'industrie, les acteurs, les différents types de, de métiers, les différents types de positionnement de marques, on, on se rend compte que voilà, c'est quand même assez euh, incroyable. Euh, comment est-ce que toi, justement, tu as, as, as réfléchi à la suite de, de, de ta carrière après avoir découvert euh, tout ça Qu'est-ce qui t'inspirait Parce que tu parlais de chez Chloé, tu étais plus sur le service presse. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu qu que as eu envie Alors... de faire, justement après ben, déjà, euh, le service presse de Chloé, c'était juste parce qu'il faut être très honnête, à l'époque, quand tu n'avais pas d'expérience, euh, le premier endroit où tu pouvais aller facilement, c'était le service de presse. Et clairement, moi, ce n'était pas ma tasse de thé. Hein, donc, il euh, faut se le dire, ce n'était pas mon truc. Je ne suis pas une pillard. Euh, euh, mais j'avais passé un super stage. Mais clairement, ce n'était pas, pas mon, mon futur métier, ça, c'est sûr. Euh, non, moi, je... Me, je, je en fait, j'avais pas d'idée préconçue, mais je me disais que ce serait un truc autour du, du produit. Alors, je me disais peut-être euh, chef de produit ou euh, euh, voilà, merchandiser. Et en fait, il, mais, mais 
je ne sais pas si je le formalisais comme ça. En fait, j'ai une opportunité qui s'est ouverte à moi quand j'étais à l'IFM, c'était de rejoindre Hermès euh, en stage. Puis après, j'ai fait un, un CDD chez eux. Euh, et en fait, moi, c'était surtout la maison qui m'attirait ces produits. Il se trouve qu'en plus, euh, là, je travaillais euh, euh, sur, euh, sur euh, le, le... Alors, pas le produit directement, mais plus sur... Euh, euh, le marketing opérationnel euh, euh, autour du produit, évidemment, on n'utilise pas ce mot chez Hermès, mais, mais bon, ça n'en reste pas moins du marketing. <rire> euh, à l'époque, on n'utilisait pas ce mot. Euh, et donc, euh, j'ai saisi la balle au bon. En fait, j'ai eu cette opportunité. Euh, je me suis dit, bah, ça va être génial. Et puis après, j'ai fait ça et j'ai compris que euh, euh, j'ai adoré la maison Hermès, mais j'ai aussi compris que moi, j'avais besoin qu'on qu me, qu me donne beaucoup de responsabilités et que j'étais dans un environnement où, euh, bah en fait, euh, c'est le, le, le temps long, on prend le temps pour bien connaître les gens, pour euh, leur, leur aussi leur, leur donner euh, des responsabilités. Et donc, j'ai adoré, mais c'est vrai qu'après, quand je suis partie, mon souhait, c'était de trouver un endroit où, en fait, on me fasse confiance. En gros, euh, euh, bah on me donne un périmètre sur lequel je puisse vraiment m'exprimer euh, moi-même. Et donc ça, euh, bah ça je l'ai trouvé euh, ailleurs, euh, dans une marque qui, je crois, euh, n'existe plus, André. Euh, C'était une marque ouais, de je chaussures. Je crois que ouais, euh, ça a été la fin, là, je pense. Ouais, et euh, bah, à l'époque où moi, je suis rentrée, il y en a eu une belle année, je crois, puis après, ça commence à être difficile. Et, euh, mais là, par contre, c'était génial, parce que moi, on a m'a laissé les rênes de mon périmètre. Voilà, une partie de la chaussure femme, j'avais les accessoires. Et là, bah, j'ai tout appris sur le tas. J'avais un manager qui était très, très expérimenté dans le secteur de la chaussure. Je ne connaissais rien à la chaussure, donc il m'a tout appris. Euh, et et euh, moi, c'est ça que je recherchais, en fait. C'était plus, plus qu'un métier ou une marque, c'était un projet. Un truc où je puisse apprendre, me développer, euh, vraiment... Euh, euh, satisfaire ma curiosité en fait euh, ouais. donc voilà c'est plus, plus comme ça que j'ai fait mes choix ouais, j'aime ai, beaucoup ce que tu dis que finalement c'était euh, moins la, la, la maison ou le produit même si voilà, la maison joue le, un rôle important mais c'est finalement un, un environnement où euh, tu pourrais te, te développer toi et, et développer ouais. euh, voilà, tes, tes, tes compétences. Tes... Et je trouve que parfois, dans, dans, ce, ce, dans ce secteur dans lequel on est, la, la force des marques euh, euh, nuit justement à cette façon de, de penser. Parfois, on est trop obnubilé par, par les maisons, par les types de, de postes, et on ne se pose pas finalement la question de dans quel environnement je vais apprendre le mieux, où est-ce que je vais me sentir le mieux accompagné ou dans ton cas, justement, on va me laisser tranquille et je vais pouvoir faire mes, mes preuves. Et, en, et on ne pense pas suffisamment, je pense, à, à cette, à cette partie-là, parce que la marque est, est toujours très, très puissante. Ouais. Oui, c'est très juste. Mais euh, je crois que moi, j ai, j ai, très, très tôt, euh, j'avais un, un truc en tête, c'est que moi, j'avais envie d'être... Euh... Enfin, je suis passionnée, j'avais envie de bien me sentir dans mon boulot. Et je savais que... Pour bien me sentir dans mon boulot, il fallait que les gens me fassent confiance. Je ne voulais pas être cantonnée à un carré. J'avais compris quand même assez tôt que possiblement en début de carrière, travailler dans le luxe, ça n'allait pas trop être ma tasse de thé parce qu'on n'allait pas assez me laisser euh, de marge de manœuvre. 
Euh, et, et je peux comprendre pourquoi d'ailleurs, hein, c'est pas une critique, mmh. mais c'est juste que moi ça me correspondait pas vraiment en fait comme façon de faire. Donc même si évidemment les produits Hermès me plaisaient, mais un milliard de fois plus que les produits André, il n'en reste pas moins qu'au boulot au quotidien, je oh, m'éclatais quand même vachement euh, à faire à faire du André. Voilà. Et tu viens de dire justement que très jeune, tu as eu cette notion de, de, de te sentir bien au, au, au travail. Ça, c'est quelque chose qu'on qu t'a inculqué dans ton éducation ou c'est quelque chose qui est venu euh, avant ou enfin, à un autre moment bah, Je pense que mes parents m'ont clairement inculqué le fait que euh, c'était vraiment un luxe de pouvoir choisir ce qu'on veut faire euh, comme métier et que euh, bah, en fait, euh, j'aurais cette chance je travaillais et que voilà donc euh, ça ils, ils me l'ont appris puis après j'ai quand même vu euh, aussi euh, euh, bah, leur choix quand est-ce que eux ils se sentaient super bien dans leur boulot quand est-ce qu'ils se sentaient un peu moins bien euh, j'ai compris très tôt que en fait euh, tu passes la majeure partie de ton temps au boulot quand même et que euh, bah, en fait moi j'avais pas envie de signer pour pour être euh, malheureuse donc on me l'a pas dit tel quel, mais je pense que la façon ouais. dont mes parents euh, ont incarné voilà, leur, euh, leur carrière et puis la façon dont ils m'ont poussé, ils m'ont encouragé à finalement rêver un peu à ce que je voulais, euh, ouais. euh, bah, ça m'a quand même vachement aidé à, à aborder euh, la carrière sous cet angle. Et, euh, et puis après, il y a la vie qui fait son chemin parce que euh, euh, j'ai aussi euh, très tôt dans ma carrière, donc... Euh, quand j'étais chez André, à la fin de, de mon expérience chez eux, qui a duré, je sais pas, deux ans ou deux ans et demi, un truc comme ça, j'ai fait un burn-out. À l'époque où on parlait pas trop du burn-out, en fait. Hein. Euh, moi, j'étais ah ouais. un peu... Euh, et j'étais toute jeune. Euh, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'étais toute jeune. J'ai fait un burn-out. Alors bon, c'était un mélange de raisons professionnelles et personnelles. Mais j'ai mmh. compris un truc à ce moment-là. C'était que... Euh, je ne choisirais plus... Enfin, euh, euh, en fait, pour moi, il y avait un truc essentiel dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et là, qu'on parle de mode, qu'on ne parle pas de mode, c'était qu'il mmh. fallait que l'humain soit au centre. Euh, que l'humain soit au centre et que euh, euh, on puisse travailler sans sacrifier le reste. Voilà. Euh, donc, euh, du coup, tout ce qui s'est passé après ce burn-out... Et donc, ensuite, j'ai rejoint H&M euh, et j'y suis restée jusqu'à terminer euh, cette partie-là de carrière. Euh, mon but, c'était de trouver une entreprise qui allait mettre l'humain au cœur et, euh, et qui allait me permettre de m'exprimer, de prendre mes responsabilités et d'avoir une vie euh, en équilibre. Euh, moi, euh, les, ch les charrettes à euh, minuit, euh, une heure du mat et tout ça... Clairement, ce n'était pas, pas du tout ma tasse de thé. Euh, ce n'était pas mon truc. Quoi. Je ne pouvais pas signer ouais. pour ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. C'est donc, aussi euh, l'expérience et ce burn-out très tôt qui m'a beaucoup appris. Et puis, bah, eu, quelque part, j'ai eu de la chance dans, dans cette difficulté. C'est que, bah, après, je n'ai plus jamais eu de sujet sur ça. C'est que, en fait, j'ai appris très tôt et ça m'a été très utile. <rire> ouais. Tu as appris à la dure, finalement, en expérimentant euh, toi-même. Ouais. Ouais. 
c'est euh, vrai que, on, on, comme tu dis, on ne parle pas nécessairement de burn-out, euh, notamment en, en début, début de, 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 de carrière. Euh, et quand je t'écoutais, ça me faisait penser à, peut-être qu'il y a un lien ou pas, hein, tu me diras, à, à quelque chose dont tu parles souvent dans ton podcast, qui est un peu le syndrome de la bonne élève, être perfectionniste. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un lien, justement, entre... Euh, peut-être faire ce burn-out aussitôt et de vouloir très bien faire les, les, les choses, plus les exigences voilà, de, de l'industrie, ouais. le fait que ça soit très rapide et, et ainsi de suite. Est-ce que ça, tu, tu crois qu'il y avait oui, quelque a... chose autour ouais, de ouais. ça il y a un lien. Il y a un lien. Alors, il y, a, il y avait deux choses. Je dirais qu'il y avait une problématique interne à l'entreprise qui ne convenait pas. Il y avait un truc humain qui se passait qui ne me convenait pas. Mais à côté de ça, il y avait aussi, euh, euh, bien sûr... Euh, ce côté euh, bon élève, euh, syndrome de la bonne élève et vouloir à tout prix être à la hauteur des responsabilités qu'on m'a confiées et que j'ai aussi demandé parce que finalement, je suis rentrée dans l'entreprise. Après, j'ai rapidement été promue. Et, euh, et oui, je voulais vraiment bien faire. Et c'était à un moment où les chiffres n'étaient pas très bons, en fait. Et ouais. ça, j'ai aussi appris, parce que, dans l'industrie de la mode, mais c'est vrai dans beaucoup d'industries, mais quand on vend des choses et qu'on est euh, directement lié aux chiffres, c'est-à-dire ouais. que chaque jour, on voit les ventes que les produits qu'on a imaginés euh, et mis en vente, on voit les chiffres. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas euh, bah, Parfois, ça peut faire devenir euh, un peu taré si euh, les chiffres sont mauvais. Et il ne faut pas oublier que, bah, évidemment, on peut se planter sur une collection et la collection peut être très mauvaise. C'est un... Évidemment, c'est possible. Ouais. Mais c'est aussi un marché sur lequel, bah, en fait, il y a des périodes qui sont fastes et des périodes qui sont compliquées, euh, euh, comme, comme tous les marchés. Et donc, moi, à cette époque-là, je ne savais pas du tout faire la distinction. J'avais aucun recul là-dessus. Pour moi, euh, les chiffres étaient mauvais. C'était de ma faute. J'avais oublié ouais. qu'il y avait toute une entreprise avec euh, voilà, des centaines de salariés, euh, des magasins et tout ça. Mais, mais moi, ouais, vraiment, ouais. c'était en mode, euh, bah, en fait, il faut, Jenny, là, il faut que tu fasses quelque chose. Sauf que bah, quand ouais. tu es chef de produit, euh, tu es en train de faire quelque chose pour l'année prochaine. Tu es en train de faire quelque chose pour les ventes de tout de suite. Et c'est ouais. vrai que ça, je pense que ça, ça a beaucoup joué. Enfin, euh, j'étais… Euh, ouais, j'y pensais le, le soir, euh, la nuit. Euh, et puis, bah, quand les chiffres sont mauvais, il y a toujours de la plus de pression aussi au niveau du, de la direction, ouais. du management. C'était aussi mes débuts. Donc, euh, je n'avais pas appris, en fait, à, à, à prendre cette distance. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis de, de faire cette distance entre les résultats, finalement, de l'entreprise et, si je comprends bien, qui on est, en fait, en tant que personne. Ce n'est pas toi ouais. qui as des mauvais résultats. C'est l'entreprise et... Euh, oui, toi, tu peux essayer de, de gérer, de planifier, d'essayer de faire rebondir, puisque, comme tu dis, tu, as, tu peux agir que sur la, 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 la prochaine collection. Euh, plus mélanger au fait que tu as demandé des, voilà, des responsabilités assez rapidement, si je, si je comprends bien. Euh, et euh, parfois, ce, hein, le manque d'expérience. De, voilà, de, de, euh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, à justement à quelqu'un qui, qui, qui démarre euh, et qui, euh, Parce que je le vois dans la nouvelle génération, ils sont très demandeurs de responsabilités. Ils veulent aller très vite, ils veulent très vite euh, voilà, pouvoir avoir un terrain d'expression et de, et de responsabilité. Mais je n'avais jamais pensé au fait que euh, même ces personnes qui veulent aller très vite, Peut-être qu'elles n'ont pas nécessairement équipé pour pouvoir gérer euh, euh, voilà, les, les hauts comme les, 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 les bas. Qu'est-ce que tu pourras leur donner comme conseil ou comme petits petit euh, tips 
Alors, moi, je dirais que euh, euh, vouloir des responsabilités, c'est euh, bien parce que ça permet euh, euh, de pouvoir s'exprimer pleinement. Et en même temps, je pense qu'il y a un truc auquel faire attention, c'est euh, s'assurer qu'on ne veut pas des responsabilités pour des responsabilités, mais qu'on a vraiment voilà, un objectif un, au bout, un truc à, à créer, qu'on est là pour apporter de la valeur. C'est pas oublié. En fait, finalement, c'est ne pas oublier que si on demande des objectifs, c'est parce qu'on veut apporter de la valeur à l'entreprise. Ce n'est pas juste un truc individuel. Et euh, quand on est dans un environnement où euh, on nous permet ça, c'est génial. Et ce qui est génial, c'est de vérifier qu'on a le bon cadre. C'est-à-dire qu'on nous donne bien les objectifs qui sont très clairs, qu'on est suivi et, euh, euh, et qu'on est épaulé. Euh, je pense qu'il faut faire attention à vouloir des responsabilités pour les responsabilités en se disant euh, mmh. je vais y arriver, etc. Et après, mmh. faire les choses un peu en solo, euh, sans, et, voilà, sans, sans, quelque part sans cadre, c'est bon pour personne en fait. C'est pas bon pour l'entreprise parce qu'en bah, général, ça part dans tous les sens. Euh, et c'est pas bon pour la personne qui prend ses responsabilités parce que parfois, on peut se retrouver euh, bah, plus trop savoir ce qu'on attend de nous. À plus trop savoir si ben, voilà, ce résultat, est-ce que c'est vraiment le résultat attendu ou est-ce que je suis un peu à côté, donc il faut que je redirige. Donc, c'est vraiment euh, euh, voilà, savoir à qui on demande la responsabilité et vraiment travailler ensemble avec la personne, euh, le manager euh, responsable de nous. Et puis après, il y a autre chose que je dirais, c'est euh, euh, je ne peux pas dire que j'ai fait preuve de patience ça n'a pas été mon fort, mais je crois que si je devais euh, donner un conseil, c'est le conseil que je donnerais. Il euh, faut savoir faire preuve de patience. Et pour moi, la patience, ce n'est pas attendre dans son coin que les choses tombent tout cuit dans le bec et s'ennuyer pendant ce temps-là. Non. C'est plutôt, euh, euh, bah, si on a envie de prendre des responsabilités, mais qu'on voit que euh, ce n'est pas trop ouvert, bah, tiens, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais apporter, moi, comme valeur ici Qu'est-ce qui ne fonctionne pas très bien, je trouve, dans, dans l'environnement Et je pourrais proposer un truc et je pourrais prendre le lead là-dessus. Il y a plus de chances qu'on vous donne les responsabilités si vous êtes à l'initiative. Euh, et en même temps, sans vouloir peut-être euh, euh, tout prendre et tout changer, mais vraiment, à chaque sujet auquel on s'attaque, le prendre à bras-le-corps et vraiment en faire un truc qui va à la fois apporter de la valeur et nous apprendre quelque chose. Parce qu'il y a aussi, euh, euh, moi j'ai aussi managé des, des personnes euh, qui étaient très pressées, mais qui avaient du mal à montrer en quoi c'était dans l'intérêt de l'entreprise de leur donner des responsabilités, parce que euh, bah, les responsabilités qu'elles avaient déjà n'étaient pas, euh, pas remplies en fait. Et donc je pense qu'il faut, il faut, euh, euh, faut être honnête intellectuellement avec soi. Et regardez tout simplement, mmh. ok, ça, aujourd'hui, c'est ma fiche de poste, c'est les résultats qu'on me demande. Déjà, est-ce que je suis au rendez-vous de ça Si je suis au rendez-vous, si je surpasse, allez, let's go, euh, je vais demander plus, euh, je vais négocier plus. Mais si je ne suis pas au rendez-vous, bah là, il faut commencer à se demander, ok, pourquoi je ne suis pas au rendez-vous Sur quoi je peux m'améliorer Et vraiment travailler là-dessus avant de vouloir autre chose. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est dans les challenges qu'on apprend le plus. Et si on n'est pas au résultat attendu sur euh, son poste, alors c'est que quelque part, on a un challenge. Et en fait, montrer qu'on est capable de le relever, c'est montrer qu'on peut faire beaucoup plus. Et je pense que parfois, il y a des raccourcis un peu là, qui sont pris, 
euh, ouais. Et après, il faut aussi être... Enfin, voilà, les entreprises, elles pensent à, à leur intérêt. Et donc, euh, elles, elles ont, elles ont envie hein, de donner des responsabilités, de faire confiance à des gens euh, qui peuvent créer des trucs incroyables. Mais il faut leur montrer que c'est possible. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis après, il y a un deuxième truc hyper essentiel, c'est trouver le bon fit, c'est-à-dire trouver la bonne entreprise pour soi. Je pense sincèrement qu'il euh, y a des parcours de carrière dans lesquels, bah, en fait, parfois, on se retrouve dans la mauvaise entreprise, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Et dans ces cas-là, il faut savoir se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit pour soi et qu'on va changer. Euh, je pense que c'est les deux combinés, ça, ça peut mener vraiment à une croissance personnelle, euh, de l'apprentissage, de l'expérience. Okay, tu nous as donné plein de, plein de belles pépites. Euh, là, si, si, si je devais résumer, donc, si, je, si je comprends bien, bien faire attention à pas la responsabilité pour la responsabilité, faire attention à... à au cadre, donc bien comprendre quelles sont les, les attentes des résultats euh, qu'on qu qu souhaite euh, obtenir avec son manager et, et, et ne pas hésiter voilà, à communiquer avec euh, le manager sur euh, est-ce que les résultats sont bons, moins bons et, et garder une ligne de communication, ne pas rester seul. À un moment, tu parlais de, voilà, de, de rester un peu seul dans, dans, dans son coin. Euh, être patient pour justement voilà, grandir et, 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 et peut-être apprendre à mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise et, et déterminer où est-ce qu'on peut apporter de la valeur bien, qu'on ne nous donne pas plus de responsabilités, mais être à l'affût finalement de, 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 de lieux ou de projets qui peuvent, dans lesquels on peut venir apporter de, euh, de la valeur et comprendre, essayer d'avoir une vision aussi de l'entreprise, de comprendre pourquoi elle ne veut pas nous donner plus de responsabilités, parce que peut-être ce n'est pas dans leur intérêt, et, et du coup la réfléchir, est-ce que c'est le bon fit pour nous à ce moment-là dans notre ouais. carrière finalement ouais. C'est et, et quelque chose dedans que dans, dans, dans un des, des tips que, que, que tu nous donnais, qui est qui je pense en début de carrière est très dur euh, à, à acquérir, c'est celui justement de bien comprendre comment apporter de la valeur à, à, à l'entreprise, parce que finalement on a une vision assez voilà, court-termiste finalement de la position qu'on qu a, on, on a vu que peut-être une ou deux saisons, peut-être parce qu'on a été en stage, on ne voit pas finalement qu'il y a le rythme officiel de la mode et du luxe, et après, le rythme plus long de l'entreprise, des évolutions de, 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 de carrière. Et ça, c'est vrai que c'est parfois une variable difficile à accepter, euh, notamment par euh, voilà, la nouvelle génération, mais aussi voilà, les profils en, en général. Je pense que c'est un, bon, un très bon conseil d'essayer de nourrir cette partie-là euh, pour se rendre compte de quoi l'entreprise a, a, a besoin. Ouais. Et, puis, et puis je dirais, je, je sais que parfois ça peut être tellement frustrant, euh, franchement je l'ai vécu, hein, euh, tellement frustrant de se dire mais en fait je suis en train de faire ça, c'est nul, alors que je pourrais faire des trucs mais beaucoup plus intéressants. Euh, profitez de ce temps-là, euh, si ça vous arrive, pour euh, observer par exemple les gens que vous trouvez pertinents dans le travail, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, intéressez-vous. Euh, C'est-à-dire que parfois on peut aussi beaucoup apprendre. Euh, en ouvrant euh, un peu, euh, tu disais ouvrir ses chakras, mais c'est un peu ça, en ouvrant ses chakras sur ce qui nous entoure, euh, je sais que l'ego a toujours envie d'être au centre, d'accord On a envie d'être au centre, on a envie de faire soi-même, on a envie… Et c'est génial, garder cette fougue, 
Et en même temps, parfois, ça peut être à votre desservice parce que j'ai aussi vu... Enfin, le burn-out que moi, j'ai vécu, c'est probablement aussi parce que je suis allée trop vite. Euh, mais aujourd'hui, le burn-out, il est généralisé. Et tu dis toi-même, euh, ben, les, les, les personnes peut-être de la nouvelle génération, elles ont envie d'aller très vite, elles ont envie de beaucoup de responsabilités. Ben, C'était peut-être... Euh, moi, j'étais peut-être un peu euh, comme ça, en fait, mmh. au début de ma carrière. Euh, mais à l'époque, ce n'était pas très commun. Aujourd'hui, c'est commun. Mmh. Mais on se brûle aussi les ailes à ça. Donc, je pense que c'est vraiment un savant mélange d'équilibre. Ouais. Trouver à la fois un truc intéressant dans lequel on va apprendre. Avoir l'humilité aussi de se dire, mais en fait, il euh, y a des trucs que j'ai besoin d'apprendre. En fait. Il y a des gens avec qui je travaille, ils ont aussi l'expérience, peuvent peut-être m'apporter quelque chose. Même si moi... Je sors des sentiers battus, j'ai peut-être une vision plus nouvelle, plus créative. Il n'en reste pas moins que j'ai des choses à apprendre. Et, et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre cette humilité et en même temps le fait d'apporter tout ce qu'on a apporté. Ouais, C'est vrai que prendre le temps de, de se nourrir de l'environnement de l'entreprise et, et, et de ce que tu disais, des gens qui sont dans l'entreprise, qu'on qu trouve justement inspirants, et on parlait tout à l'heure d'inspiration, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours regardé dans les entreprises, quels sont un peu les managers qui sont charismatiques, pourquoi ils l'étaient, qu'est-ce qui fait que j'aime bien faire des réunions avec telle personne et, et pas trop celle-ci, et essayer de, ouais, de, de prendre le temps de réfléchir à, 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 à ça. Euh, et tu as utilisé un moment aussi l'idée d'aller trouver de la valeur de, dans, dans des projets et de les lider, et donc, tu as utilisé mmh. le mot le leadership hein, qui reste quand même central dans, 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 ton, dans ton travail aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est, selon toi, peut-être justement euh, développer cette curiosité du leadership assez tôt plutôt que d'essayer de voir comment est-ce que nous-mêmes, on veut commencer à devenir un jeune leader ou un leader émergent, ouais. en quelque sorte, et de se dire quels sont peut-être les, les ingrédients que j'ai besoin de rajouter euh, dans... dans, dans déjà dans ma boîte à outils pour pouvoir passer à la prochaine étape et voilà, avoir les autres responsabilités. Ouais. Oui, oui, et je pense qu'il n'y a pas d'âge hein, pour le leadership. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on peut développer euh, déjà beaucoup par l'observation. Euh, je, je pense que euh, quand on a la chance d'avoir euh, autour de soi des gens avec la tête bien faite, euh, euh, des leaders qui nous inspirent, en fait, déjà, si on les observe et qu'on... Qu qu'on récupère un peu euh, voilà, tout ce qu'ils font qui est bien. Euh, on a déjà fait un énorme pas. Et, et euh, ça, ça, ça peut marcher à tout, tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir euh, une énorme équipe, euh, un énorme business pour être un leader. On peut être leader à son poste, même si on n'a pas d'équipe, par exemple. Parce que qu'est-ce qu'on va On va être leader de quoi On va être leader d'idées, d'initiatives, de projets, de résultats. Et en fait, on a toujours des gens autour de nous à convaincre dans une réunion, des collègues avec qui on a besoin de collaborer, peut-être un manager à convaincre pour pouvoir aller plus loin sur un projet, peut-être des clients, peut-être l'équipe créa, on doit peut-être les convaincre de créer tel ou tel type de produit dans la collection parce qu'on en manque commercialement, mais, je, mais eux, ils ne sont pas très fans, ils n'ont pas très envie de les faire. Enfin, bref, quel que soit notre poste, le leadership peut se développer et clairement, ça fait la différence complète entre une personne qui ne va pas du tout appuyer là-dessus et une personne qui va appuyer là-dessus parce que ça va montrer 
qu'on est capable d'embarquer des gens avec soi pour créer un résultat. Normalement, on crée un résultat plus vite et plus efficace quand on sait faire ça. Et donc ça, ça peut servir dans tous les postes. Donc c'est un super truc à développer dès le début. Okay. C'est génial parce que ça, on n'en parle pas de, du leadership, je trouve, euh, en début de, de carrière. On s'imagine tout de suite, c'est quand on est déjà dans des postes à responsabilité que on doit dire, tiens, j'ai des responsabilités, donc maintenant, je dois développer mon, mon leadership parce que justement, je sens une tension que je n'arrive pas à mener les équipes ou à convaincre. Et maintenant, ouais. euh, j'ai besoin de, de, de me former. Euh, justement, sur... Euh, ça serait quoi un peu les, 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 les critères à regarder ou en tout cas les éléments à regarder chez les gens euh, qui, qui sont inspirants en termes de, de leadership Est-ce que c'est quoi C'est la prise de parole C'est la gestuelle C'est la, la façon ouais. dont ils communiquent avec leurs équipes Qu'est-ce que tu, tu, tu recommandes Oui, alors euh, moi je dirais euh, écouter la façon qu'ils ont de s'exprimer. Euh, de quelle façon ils s'expriment quand, par exemple, il vous parle, de quelle façon il vous parle Moi, je me rappelle, j'ai un, un... eu la chance d'avoir un manager très inspirant pendant un moment de ma carrière. Et je l'ai beaucoup observé. J'ai beaucoup appris de, de, des choses de lui parce que vraiment, clairement, il m'a beaucoup inspiré. Et lui, il avait une façon de s'adresser à ses équipes en posant des questions. Ah, en fait, il faisait du coaching. C'est ce que j'allais juste... dire. Euh, euh, et, et du coup, il laissait vraiment la place à, à, à chacun de s'exprimer, la place à l'humain. Et en même temps, c'est un, enfin, je pense, c'est le, le leader avec lequel j'ai travaillé qui était euh, le, le plus productif et qui avait les meilleurs résultats. Donc, ouais. c'est pas parce que euh, euh, il laissait la place à ses équipes et qu'il a vraiment euh, 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 finalement, euh, il s'appuyait énormément sur ses équipes qu'ils ne réussissaient pas. Je veux juste dire que en fait, ceux qui essayaient de donner des ordres constamment, en, fait, en général, ce n'étaient pas les meilleurs. Donc, euh, écoutez la façon dont, dont, euh, dont euh, ces personnes-là vous parlent ou s'adressent à leur équipe. Euh, observez euh, la façon dont sont menés les projets, euh, dont sont distribuées les responsabilités, dont les grandes nouvelles sont communiquées. Euh, et puis après, si on va dans le détail, oui, on peut regarder euh, la posture, la façon de, de marcher, la façon de s'habiller, euh, euh, la façon de sourire, la façon d'aller dire bonjour à tout le monde le matin, de dire au revoir à tout le monde le soir. Euh, et, et moi, je te donne cette description parce que pour moi, un, leader, un bon leader, c'est quelqu'un de très humaniste, mais tout le monde n'a pas la même définition. D'accord Ça, c'est vraiment euh, à, chacun de, à chacun de se faire son propre avis. Euh, et c'est totalement libre. Il y a autant de styles de leadership euh, qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Donc, euh, mais voilà, c'est euh, observer. Euh, et puis, observer aussi la communication écrite. Mmh. Euh, okay. mmh. J'ai envie de, de continuer sur cette thématique du, du, du leadership. Et, euh, et, et, et du coup, ce, ce, et après, j'aimerais qu'on reparte évidemment sur H&M et, et, et comprendre cette dernière partie de, de, de ta carrière dans, dans, dans la mode. Euh, est-ce que pour toi, il y a une définition finalement du leadership ou est-ce que comme tu viens de dire, c'est à chacun de se l'approprier ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de socle commun euh... Oui, le socle commun pour moi, c'est la capacité à, à embarquer les autres avec soi. Et les autres, ben, ça peut être des équipes, mais ça peut être une communauté, ça peut être des clients, ça peut être n'importe qui, ça peut être une famille. Hein. 
Ouais. Savoir embarquer les autres avec soi. Avoir une vision, c'est-à-dire on sait où on veut aller. On sait pas, le leader ne sait pas nécessairement comment faire pour y arriver. Mais en revanche, il a cette capacité à embarquer les autres avec lui sur un projet, sur un objectif et à mettre tout ça en mouvement pour aller créer le chemin pour que cette vision devienne réalité. À un moment, il faut l'exécuter, la vision. D'accord Donc, ouais. il ne suffit pas d'avoir des rêves. Il faut aussi savoir emmener les gens pour que le rêve, il se réalise. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, euh, euh, un leader. Et la définition même du leader, c'est que le leader n'est jamais seul. Parce qu'en fait, sans les autres, Sinon. il n'est pas leader. Okay. Euh, et donc, il y a quand même un truc hyper important là de connexion humaine et de lien social. Ok, Alors, génial. On reviendra de, dessus, mais j'aime beaucoup euh, cette idée. Ouais, de... Finalement, le critère numéro un, c'est cette capacité à emmener les gens et à, et à accepter le fait qu'on est obligé de le faire avec d'autres personnes. Sinon, c'est qu'on n'est pas en train de, ouais. de, de, de guider. Quoi. Exactement. Okay. Et donc, si on en revient euh, un petit peu sur, sur, sur H&M, puisque finalement, ta dernière partie de carrière dans la mode, tu ne l'as même pas fait en France, tu l'as fait à, à l'étranger, si, si je comprends bien. Comment est-ce que c'est arrivé, en, en, en fait Comment est-ce que tu as décidé de, de partir en, en Corée Alors, euh, j'ai bossé chez H&M en France, puis en Corée non. du Sud, à Séoul. Donc, j'ai d'abord fait trois ans en France. Euh, donc, j'ai rejoint H&M, bah, suite à mon burn-out, j'ai pris un petit peu de temps et puis ensuite, j'ai rejoint H&M et euh, j'avais choisi cette entreprise parce que euh, je savais par différents canaux qu'il y faisait bon vivre euh, et parce que j'entrevoyais le fait que euh, j'allais pouvoir euh, me développer chez eux. Je ne me suis pas trompée. Euh, et donc, je, je suis arrivée au merchandising en France. Donc, j'étais euh, merchandiser... Euh, euh, sur la femme. Et donc, mon, mon, mon job, c'était euh, de m'assurer que les produits soient alloués euh, dans les magasins et puis après qu'on les vende. Euh, donc, j'étais aussi responsable des opérations euh, commerciales, euh, les soldes, etc. Euh, c'était à la fois une partie pas mal au bureau. Hein, donc, euh, on gérait des budgets. Il y avait aussi pas mal une partie sur le terrain. J'allais beaucoup en magasin. J'étais au contact euh, euh, des magasins, aussi des clients. J'observais un peu comment, comment ça se passait. Et euh, ben, j'étais toujours la même personne, c'est-à-dire que j'avais envie euh, d'évoluer. <rire> et en plus, j'étais dans une boîte où euh, chaque année, on me demandait « bon, c'est quoi ta next step ?» Donc, euh, j'étais okay. au bon endroit, moi. C'était le ouais. bon endroit pour moi. Euh, et, euh, et moi, je voulais être head of merchandising, euh, donc faire euh, ce que faisait mon boss, en fait, et piloter l'équipe avec euh, tous les merchandisers. Et en fait, il se trouve que dans... à l'époque, ça a un peu changé maintenant, hein, mais à l'époque, ce n'était que des postes en expatriation. C'est-à-dire qu'il fallait accepter de partir à l'étranger pour le faire. Et euh, bon, moi, euh, évidemment, ça, je trouvais que c'était génial. Donc, euh, j'avais trop envie de partir à l'étranger. Il suffisait euh, simplement que je convainque euh, <rire> mon partenaire de vie. C'était une autre affaire. Mais euh, finalement, au bout d'un moment, euh, euh, on est parti euh, en Corée du Sud, à Séoul où j'ai pris donc ce poste de euh, head, of, euh, head of Merchandising pendant trois ans. Euh, voilà. Et, et donc, ce qui m'avait attiré, c'était euh, la double casquette, à la fois prendre plus de responsabilités, euh, euh, vraiment piloter le merchandising d'un pays, et en même temps, euh, bah, l'opportunité extraordinaire de partir en expatriation. C'est... 
tu as dit quelque chose au début qui m'a fait, fait rigoler, c'est que tu étais toujours la même personne après le, 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 le burn-out. Est-ce que quand même, il y a eu des, des, des apprentissages euh, suite à ce premier burn-out Donc, il y avait évidemment l'idée d'être dans une entreprise où tu te sentirais mieux. Euh, ouais. Quels autres apprentissages tu, tu as acquis après ce, ce, euh, ce Alors, déjà, beaucoup plus communiquer avec euh, mes managers. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, je me, je me souviens, j'ai en tête d'une période, euh, quand j'étais en France chez H&M, une période extrêmement intense, parce que là aussi, j'avais été promue en France. Et en fait, euh, mon manager se reposait beaucoup sur moi à un moment où il a, il a eu besoin parce qu'il y, voilà, y avait plein de mouvements, il y avait plein de choses qui se passaient. Et je me souviens d'un moment où euh, là, ça commençait à faire beaucoup pour moi. Je, je sentais que voilà. Et en fait, je l'ai exprimé. Et euh, moi, je pensais qu'on allait me dire « Mais oui, bien sûr, Jackie, pas de problème, t'inquiète pas, on va t'aider et tout. » Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « De quoi tu parles T'en es totalement capable. Bah, » Ça a réglé tous mes problèmes. <rire> Non, c'est drôle, mais ce que je veux dire, c'est le fait de l'avoir exprimé a fait passer la pilule. Et en fait, j'ai juste compris que c'était euh, voilà, une période de 2-3 mois qui était plus intense, que effectivement, je suis totalement capable <rire> de vivre une période de 2-3 mois intense et de repartir après à la normale. Et puis, il y avait un autre truc, c'est que dans mon précédent job, je, travaillais, euh, je voyageais beaucoup et je voyageais loin et régulièrement. Et en fait, ça, j'avais compris. J'adore voyager, mais pour le boulot, euh, juste in and out, où tu vois rien de là où tu vas, ouais. et que tu es juste dans des usines, euh, bah, en fait, je n'avais pas du tout aimé ça. Et ça, c'était une partie de mon job qui n'existait plus. Donc, c'était aussi un des learning, c'est-à-dire chercher un job où, oui, il y avait du voyage, mais pas à l'autre bout de la terre, juste pour aller dans une usine. C'était euh, des déplacements à Stockholm, euh, où euh, voilà, c'était super sympa, mais ce n'était pas crevant, ça ne me demandait pas de me déraciner pendant deux semaines. Voilà, c'était euh, différent. Et donc, ça aussi, ça a contribué euh, euh, à ce learning. Et puis, dernier learning, j'ai surtout appris à ne plus euh, montrer absolument que euh, je pouvais euh, travailler euh, plus que tout le monde. Donc, euh, moi, le truc qui m'importait, c'était que j'atteigne mes résultats. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Mais j'étais toujours, par exemple, la première partie. Et, mais j'atteignais les résultats. Et c'est moi qui obtenais les promotions. Alors, pas que moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été promus aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis prouvé à moi-même que c'était possible de bien faire son boulot, d'apporter de la valeur et en même temps de prendre soin de soi. Et moi, mon truc, bah, par exemple, c'est j'adore aller au bureau tôt, mais par contre, je détestais euh, le soir. Et donc, en fait, je m'étais juste adaptée à ça euh, euh, sans demander l'avis de personne. Et en fait, ouais. ça n'a jamais posé de soucis. J'adore. Là, là, sur cette partie-là, on, on se ressemble énormément. Je suis toujours là, le premier arrivé le matin. Et, et pareil, je pars tôt parce que c'est là, je sais que moi, je performe le mieux, c'est le, le matin. Et c'est vrai que quand j'ai compris ça, moi aussi, de, en fait, je peux arriver quand je veux parce que je sais que c'est là où je vais le mieux travailler. Je n'ai pas besoin de demander de la vie de quelqu'un puisqu'ils vont juste être contents que j'obtienne les, les résultats. Exactement. Euh, mais il y a ce travail, finalement, de, de s'autoriser à, à, à créer des changements dans, dans nos comportements, dans nos habitudes. Euh, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais aux gens qui, qui, qui ne s'autorisent pas à, 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 créer, à mieux communiquer ou à plus communiquer avec leur manager ou à travailler plus constamment pour se prouver qu'ils euh, ils vont ils y arriver hein. ouais. Alors, il y a deux choses en fait. Je pense que la première chose, c'est vraiment un peu une conversation de soi à soi. 
en se disant, OK, pourquoi, pourquoi j'arrive pas, à, par exemple, pourquoi je m'autorise pas à partir plus tôt Est-ce que c'est parce que je suis dans un environnement où c'est inacceptable de partir plus tôt Parce qu'il mmh. faut être honnête, il y a des boîtes où ce n'est pas acceptable. Moi, j'avais choisi ma boîte aussi en fonction de ça. Il faut se rappeler, le, le choix, il avait été fait aussi euh, lié à ça. Ouais. Donc, ou est-ce que moi, je me raconte une histoire de tout ce que tout le monde va se dire si jamais je raccroche à 5h30 et que, je ne sais pas, moi, je vais euh, au yoga ou au machin, au truc, ou euh, euh, juste rentrer chez moi, être tranquille. Mais qu'en fait, c'est dans ma tête que ça se passe. Donc, il euh, y a vraiment, là, il y a encore une fois de l'honnêteté intellectuelle. Est-ce que c'est que c'est inacceptable dans mon environnement de travail Auquel cas, je peux me poser la question, bah, soit c'est très important pour moi d'avoir des horaires différents et donc je me pose la question de ne pas rester dans mon entreprise, soit je suis prête à faire des concessions euh, et que cette concession-là, elle me convient, et donc là, on n'en parle plus, ou alors c'est juste des histoires que je me raconte, un peu des peurs, euh, des peurs parce qu'on parce que est habitué quand même en France beaucoup au présentéisme euh, parce qu'on a l'impression que euh, euh, ça fait mieux mais sauf que euh, euh, en réalité quelqu'un qui travaille de nombreuses, de nombreuses, de nombreuses heures il est forcément moins efficace que celui qui en travaille moins c'est juste euh, c'est comme ça que ça se passe hein. on est humain, on n'est pas des robots donc euh, pour les personnes pour qui les barrières sont plutôt internes et ce ne sont pas des barrières de l'entreprise euh, moi vraiment mon conseil c'est euh, bah, de se faire coacher <rire> franchement parce que euh, à moins de, de réussir à, voilà, euh, à dépasser ça seul si, si c'est récurrent euh, c'est typiquement le genre de choses qui, le coaching peut beaucoup aider là dessus euh, c'est à dire euh, vraiment euh, à apprendre à prendre du recul sur les choses à se rendre compte qu'en fait euh, euh, ce n'est pas l'heure à laquelle on part le soir qui détermine le succès et les résultats à son poste euh, et que euh, de toute façon les gens penseront toujours quelque chose de vous que vous restiez tard que vous partiez tôt euh, que vous soyez visible ou invisible ils penseront toujours un truc de vous et vous n'avez aucun contrôle dessus donc autant choisir ce que vous vous avez envie de penser de vous et vous sentir bien avec ça. Donc euh, voilà, c'est ma recommandation. C'est top. Euh, souvent, souvent, notamment dans, dans, dans nos industries, il y a ce côté, comme tu dis, fr très français, présentéiste, le fait de, si on termine pas tard, c'est qu'on ne se donne pas à, à, à fond. Et, euh, et du coup, parfois, c'est très difficile de remettre en question justement ce cadre ou l'environnement dans lequel on est notamment par la puissance de la marque pour laquelle on travaille. Et, euh, et parfois, c'est difficile de se dire, bah, je travaille dans la marque Y, qui est voilà, la marque de mes rêves, et d'accepter qu'en fait, euh, c'est peut-être la marque de vos rêves, mais ce n'est peut-être pas l'environnement de rêve pour vous, pour vous, vous développer. Et ça, je remarque, c'est l'une des choses assez difficiles à, à remettre en, en question. Oui. Et je, je crois que ça, c'est, je, je vois bien, euh, je, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'en fait, probablement, la difficulté à le remettre en question, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Et en fait, euh, euh, et je pense que quand on démarre sa carrière, c'est difficile de pouvoir se poser les, ces bonnes questions-là parce qu'on a, on a eu des rêves, on a projeté des rêves, on a envie de les réaliser. Et quand on a l'opportunité d'être dans la marque pour laquelle on a toujours voulu travailler, évidemment qu'on a envie de s'accrocher. 
et qu'on a envie euh, voilà, de, de traverser les difficultés pour quand même y arriver. Euh, euh, je pense que il faut... Et c'est OK, en fait. C'est OK parce que ça forge aussi le caractère. Ouais. Euh, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi et de son corps et pas arriver comme moi euh, au burn-out. Et donc, euh, bah, en fait, notre corps, il sait. Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK Et si on s'écoute un peu, bah, on, on va entendre les signaux. Et donc, le jour où ce sera plus OK, bah, en fait, il sera toujours temps de partir. Mais le, le problème, c'est que souvent, on se voile la face, on n'écoute pas. C'est mmh. ça, le sujet. Mais après, être dans des environnements challengeants, ça peut aussi former, ça peut aussi aider à déterminer ce qu'on ne veut pas plus tard, quel type de manager on ne sera pas. Euh, c'est sûr que c'est plus sympa de se forger ça en positif, mais je veux dire, la difficulté, je veux dire, la crise est aussi source de croissance. Hein, donc, euh, mmh. euh, on a, on a à apprendre dans souvent... toutes les situations. Je l'ai dit souvent, celui-là, de qu'on apprend autant des bons managers que des mauvais managers, parce que justement, ouais. on se dit, tiens, voilà la checklist à ne pas faire quand nous, on sera en position de, 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 de management. Donc tu, tu parles justement d'apprendre à, à, à s'écouter. Ça veut dire quoi, en fait, apprendre à s'écouter qu Qu'est-ce qu que tu, tu, tu recommandes bah, euh, Vaste question, mais, mais euh, déjà, ça veut dire... Euh prendre un petit peu de temps pour soi. Donc, avoir un, an, un moment dans sa journée où on a du temps pour soi et là, c'est vraiment ouvert à, à ce que chacun aime. Est-ce que euh, avoir du temps pour soi, c'est euh, chiller euh, sur son canapé euh, dans son lit Est-ce que c'est aller marcher Est-ce que c'est faire du sport Est-ce que c'est méditer Peu importe. Il faut trouver ce qui nous convient. Est-ce que c'est juste euh, boire son café tranquillou euh, mais sans rien autour Sans téléphone portable, sans musique, sans juste avoir un, un moment de vide, de silence pour soi. Parce que quand on fait ça, même si ça ne dure que 10 minutes par jour, hein, on n'a pas besoin d'y passer des heures, bah en fait, on fait un peu un check avec soi-même. Et si ça ne va pas, on le sait tout de suite. Euh... Sauf que dans notre société, ce n'est pas du tout un truc qui est valorisé. Et c'est un truc qui est compliqué à faire. Parce qu'on est toujours déjà avec notre téléphone à la main. Euh, on a toujours un truc, un podcast dans les oreilles, euh, de la musique, on est entouré de gens, on a les réseaux sociaux, on a du boulot, on a les emails qui tombent, on a les messages Slack, les Teams, les trucs. Les... Et donc, bah, en fait, on pourrait passer notre vie à faire, 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 faire des trucs sans jamais se poser la question. Mais là, là, tout de suite, là, je me sens comment Qu'est-ce qui me traverse Comment je me sens dans mon corps quelle émotion je ressens. Et en fait, ce petit check-là, il permet de savoir si euh, tout va bien ou s'il y a un truc euh, à... auquel il faut faire attention. Un rapide interlude avant de reprendre notre conversation. Comme vous le savez, travailler dans l'industrie de la mode et du luxe est une expérience enivrante. Nous imaginons des produits et des expériences d'exception. Nous travaillons pour des marques à l'impact souvent mondial. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Toutefois, une telle intensité, aussi grisante soit-elle, peut parfois rendre complexe la prise de recul sur nos vies. On est tellement dans le feu de l'action que l'on peine parfois à faire le point sur notre carrière et sur la direction que l'on souhaite donner à notre parcours professionnel. Le rythme est si prenant qu'on a du mal à se focaliser sur nos priorités et sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est là où le coaching se révèle le plus utile. 
c'est l'opportunité pour vous de prendre du recul pour penser et réfléchir. C'est l'occasion de construire votre prochaine étape professionnelle en toute sérénité. Et c'est le moment pour décider du type de leader que vous voulez être pour vous et vos équipes. Rappelons-le, travailler dans notre industrie, c'est viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et cela, et cela démarre par vous et votre capacité à rester en état de performance de façon soutenue. Donc si dernièrement vous vous sentez sous l'eau, que vous manquez de clarté ou que vous ressentez une perte d'énergie ou de motivation, ou tout simplement que vous êtes à un carrefour dans votre carrière et que vous souhaitez passer à la prochaine étape en termes de management ou de responsabilité, alors contactez-moi et voyons comment nous pouvons travailler ensemble. En tant que coach certifié, je peux vous aider à vous poser les bonnes questions pour gagner en lucidité, construire des stratégies pertinentes pour atteindre vos objectifs et gagner en clarté quant à vos priorités pro et perso. Contactez-moi sur LinkedIn à Lucas Silva Edwards où nous pourrons prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour faire le point. Ah, c'est vrai que c'est important de créer ce petit rituel avec soi-même et s'autoriser à, à, à s'écouter. Euh, donc, donc si je comprends bien, c'est s'écouter au niveau émotionnel et aussi du coup un peu physique si physique. Euh, la ouais. boule au ventre euh, et ce genre de, de, de choses. Et, et je pense qu'il y a aussi ce côté de normaliser, de se dire bah, ça peut arriver qu'on qu se sente comme ça, à nous de décider euh, ce qu'on en fait en fait. Mais parfois, ouais. on a du mal à s'autoriser de, de sentir ce genre d'émotion ou de sensation finalement. Oui, et puis c'est c'est aussi comprendre que euh, c'est pas un aveu de faiblesse en fait d'avoir des moments où on se sent moins bien. Euh, en fait, le vie, la vie, c'est un 50-50. Hein, donc, il y a 50% de temps où tout va bien, 50% de temps où tout va un peu moins bien. Euh, c'est normal, c'est humain, c'est naturel. Euh, simplement, euh, il faut savoir arrêter le pilote automatique. Et ça a d'autres vertus. C'est-à-dire que quand on est à l'écoute de soi, qu'on prend ce temps, qu'on a des moments de vide, ça a aussi la vertu de, euh, euh, de nourrir notre créativité. Euh, donc, et la créativité, quel que soit le métier qu'on fait, est nécessaire. C'est-à-dire même dans un métier qui est pas, euh, où on n'est pas en train de, de créer des vêtements, par exemple, euh, on a besoin de créativité pour avoir des idées, pour euh, voilà, les projets. Les, euh, donc, euh, euh, c'est vraiment quelque chose que je recommande profondément. Et puis après, s'écouter, euh, ça peut être aussi euh, bah, accepter de se dire, enfin, euh, quand on se dit j'ai pas envie d'y aller, euh, ça me plaît pas ou ça va pas, bah, s'écouter, c'est aussi euh, remarquer, ah bah tiens, ça fait quand même euh, plusieurs semaines, plusieurs mois euh, que je me dis ça tous les jours, euh, bon bah il est peut-être temps de faire quelque chose. Ouais. Donc oui. Donc s'écouter, reconnaître et et prendre un peu de, de recul. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que ça offre aussi des moments de, de création, de créativité pour, pour tous nos projets. Comme, comme tu dis aujourd'hui, il euh, n'y a pas un métier où on n'a pas besoin d'être créatif, vu euh, mmh. dans notre industrie, tout ce qu'il y a à faire, tous les challenges qu'on qu a. Il euh, y a plein, plein de choses à, à, à mettre en place. Euh, ouais. J'aimerais justement qu'on qu continue un peu notre, notre conversation sur, euh, davantage sur ce que tu fais toi aujourd'hui, euh, ouais. sur euh, Coach Happy, sur euh, voilà, le, le leadership euh, voilà, au, au, au féminin. Est -ce que, comment est-ce que tu en es arrivé euh, 
a décidé de te spécialiser euh, de, 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 dessus et, euh, et peut-être euh, nous dire un peu quelles sont euh, finalement les problématiques que les femmes rencontrent, euh, peut-être dans l'univers de la mode, si tu as eu des clients dans l'univers de la mode, voilà, c'est quoi ces grandes problématiques finalement euh, que, ouais. que, que tu as, sur lesquelles tu accompagnes ouais. Alors moi je suis devenue coach euh, il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Euh, et donc à l'époque j'étais en expatriation euh, en Corée du Sud et puis je suis maman et j'ai eu euh, une petite fille euh, en Corée et euh, à l'époque euh, j'écoutais beaucoup de, de podcasts justement euh, et puis c'est pas euh, des, des conversations féministes et puis je me suis rendu compte et, je, et moi je, je manageais une équipe de femmes en Corée majoritairement de femmes euh, et je sais pas, au fur et à mesure du temps, j'ai quand même fait le constat que euh, pour une femme, il euh, fallait parfois se battre deux fois plus pour arriver au même poste, au même salaire, etc. Et, et je me suis rendu compte de ça au moment où j'allais donner naissance à ma fille. Et je me suis dit, non mais euh, moi, j'ai pas envie qu'elle galère et qu'elle aille se battre deux fois plus. Moi, j'ai envie que ce soit aussi facile pour elle que pour n'importe quel garçon. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas juste. Et, euh, et en même temps, donc ça, parallèlement à ça, euh, mon métier voulait que bah, les expatriations, c'était tous les trois ans. Et euh, moi, je n'avais pas particulièrement envie de continuer à m'expatrier toute ma vie. J'ai adoré le faire, mais c'était une expérience. J'avais envie quand même de rentrer en France. Et donc, chemin faisant, euh, je me suis dit, en fait, c'est le moment pour moi d'entreprendre. Euh, notamment parce que c'était un rêve de toujours hein, d'entreprendre. De, Moi, je me voyais entrepreneur. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il se trouve que je m'étais faite coacher moi-même parce que euh, bah, j'étais en train de négocier la suite et que ça ne me convenait pas. Et que euh, j'avais plus le feu, j'avais plus la passion. Euh, et donc, je, je me suis faite coacher pour, pour m'aider à, à, à décider de ce que je voulais faire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé, bah, c'est le moment d'entreprendre. D'ailleurs, je vais devenir coach parce qu'en fait, c'est ce que je fais déjà avec mes équipes et c'est, je pense, un truc que je sais bien faire. Et, euh, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai créé euh, ma boîte. Enfin, en fait, en même temps que je bossais toujours le soir, le week-end, je commençais à coacher jusqu'au jour où bah, j'ai pu vraiment quitter mon job et créer ma boîte. Entre-temps, je me suis formée hein, au coaching dans une école aux États-Unis. Et puis, euh, et puis là, j'ai commencé à coacher. Et quand j'ai commencé à coacher, je coachais des, ce que j'appelais les « working moms », juste parce que je ne savais pas trop qui coacher, mais je me suis dit bah, « je vais coacher des femmes comme moi, des femmes qui travaillent, qui ont les mêmes problématiques que moi ». Et en fait, très vite, euh, au bout de, de six mois de coaching, en fait, l'essence de, de, du travail que je faisais, euh, c'était en fait aider les femmes à déployer leur leadership. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu euh, un, un accompagnement sur le leadership des femmes euh, parce que ça réunissait en fait tout ce que j'adore, euh, le boulot. Donc, c'était vraiment plus sur la partie professionnelle, même si le leadership, il sert aussi au perso, mais c'est d'abord dans la partie professionnelle. Euh, des femmes uniquement parce que, euh, en fait, là, c'était par pur souci féministe. Comme c'était deux fois plus difficile pour les femmes d'atteindre le même résultat, je me suis dit, bah, j'ai des super outils, je vais les donner aux femmes, comme ça, elles auront un petit coup d'avance <rire> pour que ce soit un petit, peu moins, un, petit, un petit peu moins difficile pour elles, 
Voilà, c'était rien contre les hommes, mais c'était plus une, une private joke. Euh, euh, et puis aussi parce que je connaissais très bien leurs enjeux, parce que euh, j'avais été moi aussi à cette place-là. Et euh, donc, tu me demandais quelles, est, quelles sont les problématiques. Euh... Alors, je coach des personnes du secteur euh, du, de l'industrie, de la mode, du luxe, euh, de la cosmétique, mais pas que. Je coach aussi ouais. dans beaucoup d'autres industries. Et, et en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas un truc spécifique au secteur de la mode. Euh, les problématiques dont je vais parler aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent parler à beaucoup d'autres personnes. Il y a pour euh, les femmes, pour les mères, mais pas que pour les mères, il y a le vrai sujet de l'équilibre vie pro-vie perso, surtout quand on prend des postes à plus haute responsabilité. Euh, Comment on gère à la fois les responsabilités professionnelles et en même temps, euh, on fait rentrer dans l'agenda euh, le fait d'avoir de, euh, des enfants, le fait d'avoir euh, peut-être d'être en couple, euh, le fait peut-être d'être accompagnant d'une personne euh, malade. Voilà, et en fait, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour avoir ces, 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 euh, ces sujets-là, mais c'est vrai que moi, 90% de mes, mes, mes clientes sont, sont mamans. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que souvent, c'est le frein principal des femmes à accepter des postes euh, de direction. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui refusent des postes de direction pour cette raison-là. Donc c'est un vrai sujet. C'est un, un, un sujet euh, hyper… Euh... Bah, si on résout ça en entreprise, on résout plein de choses. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un sujet uniquement féminin. C'est probablement aussi un sujet pour les hommes, mais… Simplement, moi, je, comme je coach des femmes, c'est euh, surtout euh, voilà, c'est leur, euh, leur expérience que j'ai en tête. Il euh, y a un autre sujet qui est très euh, un, un gros sujet qui est lié à plein de sous-sujets. C'est le sentiment d'illégitimité. Comme euh, euh, les, les dirigeants sont majoritairement des hommes, euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la mode, même si euh, si on regarde les plus grosses boîtes, elles sont toutes dirigées par des hommes, hein. mais non. globalement, dans les comex et les codires, il y a quand même plus de femmes. C'est un secteur qui est plus féminisé, on va dire, que euh, par exemple, si je travaille euh, euh, dans l'industrie, euh, je ne sais pas moi, métallurgique, euh, bon, là, on ne va pas avoir la, la même image, mais n'en reste pas moins que euh, il y a un fort sentiment d'illégitimité des femmes leaders, euh, parce que, en fait, tout simplement dans notre histoire et même si on remonte dans les générations passées, euh, ben les femmes, elles étaient à la maison, elles étaient les, les maîtresses du domaine euh, euh, de la maison, mais euh, les personnes qui étaient en entreprise, c'était des hommes. Ben, on a quand même cet héritage-là, même si aujourd'hui, ça nous semble totalement normal que des femmes soient dirigeantes, il n'en reste pas moins qu'on a tous hérité de ces biais et qu'encore aujourd'hui, ça altère euh, la façon qu'on a de se penser dans le monde. Et donc, il euh, bah, y a un sentiment d'illégitimité parfois qu'on ne sait pas trop expliquer, mais qui est un vrai frein. Et ça freine notamment la capacité à prendre la parole, euh, la capacité à négocier, la capacité à prendre sa place. Euh, et tout ça, ce sont des attributs euh, d'un leader. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus. Aussi. Donc, comment vraiment euh, s'affranchir en fait euh, de, de ce sentiment d'illégitimité, se sentir plus confiante et puis oser développer, euh, développer l'audace. 
Et puis, euh, et puis, autre sujet, je dirais que c'est le, le, le troisième aussi qui est assez gros, c'est, on parlait tout à l'heure du perfectionnisme, du syndrome de la bonne élève. Euh, ça aussi, c'est euh, un sujet qui, euh, que je rencontre beaucoup euh, chez les personnes que j'accompagne, euh, le fait de vouloir tout faire, tout bien faire toujours, euh, d'avoir le 20 sur 20, comme si on était à l'école, qui finalement euh, nous bride à la fois dans la créativité, parce que du coup, on essaye de suivre une formule toute faite, mais du coup, ça nous fait perdre du temps. Euh, dans la gestion du temps, parce que bah, quand on veut tout faire parfaitement et qu'en fait, la perfection n'existe pas, bah, potentiellement, on pourrait travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps et ne jamais y arriver. Donc euh, ça, c'est se reconnecter le soir, se connecter le week-end, euh, travailler euh, tout le temps. Euh, donc, on, on travaille aussi ça. Comment... Euh, Comment s'affranchir en fait de cette quête du perfectionniste, du perfectionnisme, euh, accepter que tout n'est pas parfait, mais vraiment aller à l'essentiel, aller là où on va vraiment faire la différence, vraiment créer de la valeur, euh, déléguer davantage, euh, accepter de faire confiance à d'autres, même si on a l'impression que ce sera moins bien fait. <rire> euh, donc voilà, ce sont tous ces sujets-là qu'on travaille. Ok. Donc. Si je résume, c'est équilibre vie pro, vie perso, et notamment quand on est une, une maman. Euh, le, le sentiment d'illégitimité, euh, notamment dans la prise de poste et de direction, parce qu'on est entouré euh, d'hommes et on n'a on pas l'impression d'être à sa place. Et euh, le, le perfectionnisme et euh, cette envie de, voilà, de, de tout faire parfaitement, ce qui nuit euh, parfois à la productivité ou au fait de, de déléguer. C'est un peu les, les trois grands euh, ouais. sujets. Et, en, et donc, on, on pourrait dire que c'est aussi les trois grands thèmes que voilà, des, les jeunes femmes qui démarrent dans, dans l'industrie. Faites attention à ces éléments-là, ou en tout cas, comme on disait, euh, prenez le temps de réfléchir à ces, à ces thèmes-là au fur et à mesure qu'on avance dans, dans, dans sa carrière, où on sent qu'on commence à se poser finalement des, ses propres, des limites, en fait. On se pose ouais, soi-même des limites. Euh, finalement c'est presque ça, c'est peut-être se dire tiens je suis en train de me limiter est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est une conséquence peut-être euh, d'une croyance ou de, de ouais. autre chose ok donc ça c'est commun finalement à, aux femmes dans le, dans le milieu de l'entreprise et pas nécessairement à l'univers de la mode, du luxe ou de, ou de la beauté ouais. je pense qu'il y a quand même un truc dans la mode que j'ai constaté en, en coachant euh, pas mal de gens dans le secteur il y a quand même un sujet sur euh, les horaires de travail et okay. euh, comment s'en affranchir. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir pas mal coaché là-dessus, euh, ouais. plus que dans d'autres industries. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Euh... Et après, il y a, a peut-être aussi, mais je pense que ça, c'est un peu dans tous les secteurs, euh, mais il mais y a le côté euh, politique et de positionnement. Ouais. Euh, euh... Et donc ça, c'est hyper dans, dans ces cas-là, c'est hyper important de savoir travailler son leadership pour vraiment euh, pas avoir à porter un masque toute la journée, mais être capable de se positionner euh, de façon authentique et en même temps stratégique. <rire> donc euh, voilà, je, je dirais, enfin voilà à peu près les sujets que je vois, mais franchement, je pense que euh, que il euh, y a quand même beaucoup de sujets similaires aux autres industries. Oui qui sont assez similaires. Euh, ce, que, ce que tu disais justement qu'il y avait aussi un sujet sur les hommes, ça c'était une question aussi euh, 
pour, pour les hommes qui nous écoutent et pour moi aussi qui suis toujours dans, 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 dans l'industrie, c'est qu -ce qu'est-ce qu que nous on peut faire si on est manager justement ouais. avec des équipes plutôt féminines, qu'on a des collègues femmes qu que, Quelles sont les choses auxquelles on doit faire attention pour justement ne pas répéter ces mêmes, ces mêmes croyances ou ces mêmes biais et, et, et être plutôt on va dire support de l'évolution des femmes dans, dans, dans l'industrie plutôt que d'être quelque chose de nuisible en quelque sorte. Alors déjà, merci pour cette question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Alors je, je travaille avec beaucoup d'entreprises, donc ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Euh, alors je pense que la première chose, c'est de comprendre que chaque être humain, homme et femme, on a des biais, des biais sociaux et donc notamment des biais de genre. Et donc, au même titre que moi, j'ai dit, bah, les femmes, elles ont du mal parfois à se visualiser en tant que leader dans la pièce parce que leurs ancêtres, en fait, n'ont jamais été leaders. Bah, de la même façon, les hommes, potentiellement, ils ont du mal à visualiser des femmes leaders parce que bah, leurs ancêtres étaient tous des leaders. Et donc ça, c'est juste avoir cette humilité de se dire, en fait, on est tous embarqués dans ces biais qui, aujourd'hui, nous limitent tous. Et donc, juste en prendre conscience. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, quand on est manager ou dirigeant, on peut même former ses équipes au biais de genre, au biais ratio, au biais, euh, euh, voilà, à, à tous les biais discriminants pour justement faire prendre conscience à ses équipes de, des biais qui nous poussent à recruter de telle façon, à s'adresser aux gens de telle façon, à prendre telle décision et pour pouvoir s'en affranchir. Et quand on le fait en équipe, c'est encore mieux parce que ça permet d'ouvrir des discussions passionnantes. Donc ça, c'est le premier truc. Donc déjà, avoir l'humilité de se dire, non mais en fait, évidemment que j'ai des biais, même si, euh, même si je dis, mais moi, j'adore travailler avec des femmes, mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir un manager femme. Bien sûr, mais ça n'empêche que tu as quand même des biais. Donc ça, c'est juste, voilà, se le dire, et c'est OK, ça ne fait pas de nous un mauvais humain. Tous les humains en ont, donc euh, juste l'accepter. Euh, la deuxième chose, je dirais, et ça, ça, ça vaut pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. On va avoir tendance à promouvoir des gens qui nous ressemblent. On va avoir tendance à euh, augmenter davantage les gens qui nous ressemblent. Euh, on va avoir tendance à faire plus confiance à des gens qui nous ressemblent. Et donc, si on s'affranchit de ces biais, c'est aussi comprendre que dans la différence, il y a des merveilles. Et qu'on n'est peut-être pas à même de savoir totalement euh, euh, à l'avance quelle merveille ça va être. Donc, je donne un exemple très concret. Si tu fais toute une batterie d'interviews, et tu interviews des hommes et des femmes, il y a de grandes chances que parmi les candidats hommes, tu aies davantage de personnes hyper sûres d'elles, et de grandes chances que parmi les candidats femmes, il y ait plus de personnes qui sont euh, un peu hésitants, un peu, tu sens un peu, euh, qui ont un peu peur. D'accord C'est très euh, caricatural. Il y a des femmes très confiantes et des hommes qui ne vont pas bien réussir leur entretien parce qu'ils ne se font pas confiance. C'est aussi totalement possible. Mais si on prend les grandes masses, ce sera surtout euh, dans ce sens-là. Eh bien, si à la base, tu t'attends à avoir quelqu'un de hyper confiant lors de l'entretien parce que toi, tu as l'habitude d'être méga confiant, tu ne recruteras pas la femme qui a peut-être un peu hésité. Mais en fait, tu n'as aucune idée que si ça se trouve, la personne, c'est une killeuse cette nana. Mmh. Euh, euh, et qu'en fait, elle t'aurait fait un taf de, de fou euh, 
euh, par rapport au mec que tu as recruté. D'accord Donc, ce que je veux dire par là, et on ne sait pas, je ne sais pas, là, j'invente, euh, mais ouais. ce que je veux dire par là, c'est prendre conscience de ses biais, c'est aussi se dire, attends, j'ai quelqu'un en face de moi qui est différent de moi, qui fonctionne différemment, je vais m'intéresser à cette personne, je vais créer les conditions pour la mettre à l'aise, euh, pour vraiment qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même euh, et donc dépasser en fait les différences de premier abord. Euh, donc voilà, et, et ça, bah, c'est pareil, en fait, il euh, y a des recruteurs hein, qui sont formés à ça. Donc là, je parle du recrutement, mais ça peut être pareil pour euh, donner un projet à quelqu'un dans ton équipe, ça peut être pareil pour... Euh, les hommes vont aller euh, tous négocier leur salaire, pas les femmes. Donc moi, mon métier, c'est de dire aux femmes, non mais là, il faut, faut vous réveiller, là, il faut aller frapper à la porte. Mais du coup, il faut aussi qu'il y ait une équité derrière de se dire, bah, en fait, on ne peut pas faire des différences salariales juste basées sur les gens qui demandent et les gens qui ne demandent pas. Il faut que ce soit équitable. Et après, on récompense euh, euh, ceux qui performent le plus, en fait, tout simplement, euh, sans condition de genre. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est des petites choses. Mais je pense mmh. qu'il y a un truc, c'est être à l'écoute et poser des questions. Déjà, euh, bah, ouvrir la parole sur les sujets. Euh, ouais. euh, aussi, être euh, euh, quand on voit quelqu'un est super bon, euh, et qu'on, moi je me suis déjà con... retrouvée confrontée à ça. Tu vois que quelqu'un est super bon et tu te dis, bah, cette personne, clairement, ça next step, ça pourrait être ça. Et tu vas, euh, tu vas lui en parler, tu vas lui dire, bah voilà, moi je te vois là et tout. Et puis cette personne, elle te dit, oh, ah non, mais t'es sûr que c'est pour moi, parce qu'une fa... une femme pourrait te répondre ça. T'es sûr que c'est pour moi, non, mais puis moi j'ai des enfants, puis tu sais, mon mari, euh, il a un super job aussi, donc on va pas y arriver. Si moi je prends ce job, ça va pas marcher. Et c'est aller au-delà c'est euh, bah ouais, peut-être prendre plus de temps pour euh, aller poser des questions, les faire réfléchir et lui dire « mais tu sais peut-être à côté de quoi tu passes et, » euh, et puis peut-être qu'il y a un moyen pour toi de prendre ce poste et de ne pas travailler deux fois plus. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est aussi faire de l'éducation quelque part euh, pour tous. Ouais, donc si, si je comprends bien, il y a aussi euh, une redéfinition du rôle du, du manager, le fameux manager coach, euh, c'est… Bah, quand je t'entends parler de ça, c'est une des illustrations de, euh, justement de sa capacité à euh, ouvrir le débat sur ces sujets-là, déjà, sans culpabilité, si, mmh. si je comprends bien, parce que c'est quand même Exactement, un, un thème sans diff difficile. Ouais. Ouais, donc lui-même doit déjà, le manager doit déjà être capable de déculpabiliser euh, sa relation par rapport à ces, à ces thématiques-là. Euh, le fait de finalement apprendre tous ensemble avec l'équipe. Les, 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 euh, est-ce que est-ce que c'est là où on, on voit aussi la finalement la sensibilité du manager à manager les personnes différemment selon leurs besoins euh, Complètement. Euh, voilà comment on en revient à cette thématique de faire grandir les les, les équipes. Euh, souvent le manager il est là pour que les gens fassent leur travail et obtiennent les objectifs, mais ils oublient qu'il y a aussi cette partie de, de faire grandir et donc du coup de prendre un peu le temps de poser les questions, de... j'aimais beaucoup ce que tu disais, d'exprimer de, 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 en fait à, à la personne ce qu'on imagine, ce qu'elle peut faire en fait. Et souvent, ouais. ça, ça, je pense que ça aide énormément à soi-même se dire, tiens, s'il y a quelqu'un qui pense que je peux faire ça, et planter une petite graine finalement, ouais. euh, et, de, et mais de se dire voilà, que c'est aussi un accompagnement. Si on donne ce nouveau projet à la personne, bah, il y aura peut-être des hauts et des bas, puisque elle est à la base, elle ne euh, s'imaginait pas euh, pouvoir ouais. le, le, le mener. Donc, c'est de se dire aussi, j'aurai bah, peut-être des moments où je devrais la soutenir, peut-être, euh, ou lui le soutenir davantage euh, pour que la, la, 
la faire évoluer euh, là où on imagine où la personne pourrait aller finalement. Ouais, mais, mais je crois qu'il y a un truc hyper important à comprendre, c'est que une femme euh, qui dira euh, maintenant, mais je suis pas sûre d'en être capable, euh, en fait, a priori, elle en est largement capable. Dans le même contexte, un homme dirait « mais évidemment que j'en suis capable » et il en sera sans doute capable. Mais en fait, on a été socialisé différemment. C'est-à-dire que les petits garçons, on s'attend à ce qu'ils euh, fassent beaucoup de bruit, euh, euh, ils frappent fort, ils courent partout. D'ailleurs, même moi, alors que je pensais que j'étais quand même une... enfin, dans notre génération, enfin la génération de mes enfants, ça avait changé, mais on continue à me dire « ah ouais, t'as une fille, ah bah elle doit être vachement calme hein. ». Bah, moi, c'est l'inverse chez moi. C'est ma fille qui est euh, hyper genre euh, speed et mon petit garçon qui est plus calme. Mais on a encore ces biais de gens. Donc, on attend ça d'un petit garçon. Et puis, on attend d'une fille qu'elle soit sage, qu'elle soit douce, etc. Donc, il ne faut pas s'étonner après que dans le monde du travail, quand on lui dit bah, « tu peux faire un truc d'homme fort », mais tu es sûr que j'en suis capable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas capable. Mais ouais. c'est presque rhétorique, en fait. Et donc, ouais. euh, je te dis ça parce que si ça se trouve, cette personne à qui tu vas confier ce projet, qui aura douté de ses compétences, en fait, tu n'auras même pas besoin de passer par des hauts et des bas. Ce sera peut-être que des hauts. <rire> C'est ça que je veux dire. C'est que, en réalité, ça ne reflète pas la réalité. Le doute que certaines femmes peuvent manifester ne reflète pas la réalité de leurs compétences. Et c'est ça qui est un peu, moi, je trouve frustrant parfois. Et c'est pour ça que j'ai tant à cœur cette mission d'aider les femmes à déployer leur leadership. C'est qu'elles puissent exprimer ce qu'elles valent pour de vrai, en fait, euh, sans passer par euh, le fait de s'excuser ou le fait de douter. Ou, euh, voilà. euh, et, donc c est, c est, et donc, en tant que manager, c'est se rendre compte que bah, ça, c'est juste une petite barrière à dépasser. En fait. Alors, il y a des gens qui doutent et qui ont raison de douter, hein, quand même. Tout le monde n'est pas... Toutes les femmes ne sont pas exceptionnelles pour tel poste ou tel poste. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'elles euh, qu ont raison de douter. Okay. Là, tu parlais de, de, de parentalité. Est-ce qu'en tant que papa, il euh, y a aussi cette idée de euh, « Tiens, comment est-ce que j'éduque ma fille, finalement si... ?» ah bah, ouais. Comment que... j'éduque ma fille et comment j'éduque... Ouais. Clairement, et comment j'éduque mon fils aussi. <rire> du coup... Parce que ça aussi, euh... c'est... <rire> Ouais, ouais. C'est oui. ouais. dans les deux cas, effectivement. J'imaginais, en fait, quand je pensais à ça, c'était aussi par rapport aux activités dont tu, dont, 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 dont tu parlais, euh, les activités plutôt genrées. Et alors, peut-être que justement, apprendre à, à développer chez les petites filles d'autres act activités euh, qui sont plus liées à des activités de garçons et voir euh, ce qui ouais. en ressort. Quoi. Ouais, ouais, non, mais, mais complètement. Complètement. Et, mais après, c'est un système. C'est-à-dire que c'est difficile euh, aussi. Tu vois, j'ai une petite fille euh, qui est... Euh, je suis ultra féministe et j'ai tout fait, euh, mais euh, elle veut porter du rose et faire de la danse. Et donc, à un moment, ouais. bah, le rose, c'est joli aussi. Et la danse, c'est génial aussi, tu vois. Donc, en fait, c'est... Euh, ouais. Comment tu les accompagnes, mais sans les façonner à ta façon non plus, tu vois, en les laissant un peu libres. <rire> donc, c'est compliqué. <rire> On en revient à ce thème de la perfection. Pas, on n'arrivera pas toujours à, à, à tout non. faire euh, euh, parfaitement. Euh, on arrive un peu à la fin de, 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 de notre conversation. Il y avait un, un dernier thème que je voulais aborder, c'était euh, aussi toute la partie euh, accompagnement RH euh, que, 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 que tu fais. Euh, pour ceux euh, voilà, qui, qui vont être plutôt dans ces domaines-là, qu que, quels sont un peu les 
justement des, des éléments que tu conseilles d'aller euh, regarder par rapport à tous ces, tous ces thèmes-là euh, Peut-être euh, comment mieux se former ou que, quoi réfléchir euh, par rapport à, à toutes ces évolutions en fait, qui, qui sont en train d'arriver dans le monde de l'entreprise, de l'égalité homme-femme, la place de, ouais. voilà, des, des femmes leaders bah, Déjà, euh, bien savoir euh, quels sont... Euh... Enfin, quel est l'indice d'égalité homme-femme de son entreprise hein Déjà, ça, c'est un peu la base. Et pourquoi il est comme ça euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui devrait marcher mieux euh, Quelles sont les, les actions qui ont déjà été entreprises euh, Et puis après, euh, aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est euh, si on se rend compte qu'il y a un sujet à traiter, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, hein, heureusement, mais si on se rend compte qu'il y a un sujet à traiter, euh, bah ensuite, c'est d'aller interroger... Euh, les salariés, pour comprendre euh, quels sont les enjeux. Parce que parfois, on, on se fait des idées toutes faites euh, des problématiques et puis, on les, en fait, on, on, arrive, enfin, on les identifie mal. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que quand on veut vraiment changer la donne dans son entreprise, euh, pour, euh, par exemple, hein, je travaille avec euh, plusieurs entreprises dans le domaine euh, du retail, euh, euh, leurs enjeux, c'est féminiser, euh, euh, on va dire, top 200, 300, 400. Euh, C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont des femmes, mais qui ont du mal à faire monter euh, les femmes. Euh, donc, pour ça, il faut comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi elles partent Pourquoi elles ne sont pas promues Il est où En fait, il est où le sujet Ou pourquoi les managers ne les promeuvent pas euh, Qu'est-ce qui se passe donc, pour ça, il faut vraiment… Enfin, euh, c'est un, un vrai travail, quoi. Il faut aller interroger les gens. Il faut uh, voir un peu quelles sont les pratiques, euh, les politiques de recrutement, de fidélisation, de promotion. Et puis, quand on veut vraiment changer les choses, euh, ensuite, euh, et ça, ça, ça doit forcément venir de la direction, mais ça peut être la suggestion des RH, c'est euh, de mettre des objectifs, en fait. Quels sont les objectifs de l'entreprise Par exemple, un objectif, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, former tous les managers… Euh, euh, au, biais, euh, au biais de genre. Je donne un exemple euh, bête, mais ça peut être euh, coacher des femmes. Ça peut être euh, donner euh, des objectifs de recrutement et de promotion interne à ce qui est toujours euh, des CV de femmes à l'intérieur, euh, voilà, à l'intérieur du pack de CV. Euh, mais donc, ce que j'observe, c'est que quand les objectifs sont extrêmement bien définis par la direction et descendent au RH et au manager, alors là, toute l'entreprise est embarquée dans le changement. Euh, quand c'est juste euh, un peu de pommade, euh, bah, les changements prennent beaucoup plus de temps. Donc voilà, euh, ce serait mon, mon conseil. Ouais. D'où l'importance du leadership pour aller convaincre la direction d'aller euh, faire Exactement. bouger les <rire> Exactement. On revient toujours au, au même. Euh, Jenny, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais donner, partager à nos auditeurs ou auditrices, d'autres conseils, d'autres idées par rapport à voilà, leur, comment est-ce qu'ils peuvent imaginer leur carrière dans, dans la mode, le luxe, la beauté, d'autres éléments euh, dont on n'aurait pas je, parlé je dirais, je dirais que euh, euh, tout est possible. Euh, que moi si on m'avait dit il y a j'ai fait l'IFM c'était quand j'étais à promo 2007 ou 2008 2008 je crois euh, si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui je l'aurais jamais cru euh, donc, euh, donc voilà il ne faut pas oublier que la carrière est longue que euh, 
euh, y a plein de possibilités et donc euh, les choses qu'on a vraiment envie d'accomplir, il bah, faut se donner les moyens de les accomplir et surtout se rappeler que parfois le chemin n'est pas tout à fait celui qu'on croit pour arriver à destination euh, et donc euh, bah, profiter des opportunités qui, qui s'offrent à nous et, et, euh, et voilà et, et tout simplement se poser la question est-ce que c'est aligné pour moi Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Et si c'est le cas, bah, en fait, il ne faut pas trop se poser de questions. Génial. Pour conclure, je pense que c'est vraiment parfait. De nouveau, Jenny, merci d'être venue dans le podcast et surtout, merci pour tout le, le travail que, que, que tu fais justement de, de diffusion, d'accompagnement et finalement d'apprentissage, de, de formation sur tous ces sujets-là. Donc voilà, un, un grand merci d'être venu partager tous ces, tous ces conseils avec nous. Avec plaisir. Et si jamais euh, les, les femmes qui nous écoutent veulent plus de conseils, mais même les hommes d'ailleurs, vous pouvez écouter mon podcast Femmes Ambitieuses. Euh, voilà. Tu as bien raison de, de les envoyer vers, vers ton podcast que, que j'écoute régulièrement. Il y, a, il y a plein de belles pépites et plein de jolis invités. <rire> et, euh, et on partagera aussi un, un petit e-book, je crois, dans les, dans, dans les liens de, de l'épisode. Merci, merci Denis. Merci beaucoup Lucas. Comme vous, je m'inspire de l'énergie et de la réussite des autres pour construire ma propre trajectoire professionnelle. Interviewer Jenny était pour moi une étape importante dans le développement de mon podcast et de ma carrière de coach. Je vous invite donc à, vous aussi, trouver des sources d'inspiration qui vous motivent au quotidien et j'espère qu'un jour vous pourrez les rencontrer et leur dire merci. Que pouvons-nous retenir de cette conversation avec Jenny et de son expérience dans l'industrie Petit 1 l'importance d'apprendre à dialoguer avec soi-même tout au long de sa carrière. Cultiver cette compétence vous permettra de prendre du recul sur les situations que vous vivez et sur votre alignement avec vos valeurs. Prenez à vous observer et surtout, essayez de comprendre quelles sont les conditions nécessaires à votre réussite. Numéro 2, faites attention à vos biais et à vos croyances. Être ambitieux ou ambitieuse est une qualité essentielle dans notre industrie, mais le prix à payer peut parfois être très élevé si on ne sait pas ménager ses efforts. Rappelons-le, être performant, ce n'est pas travailler sans relâche, c'est avant tout savoir travailler intelligemment en accord avec ses besoins. Numéro 3, le leadership est une compétence qui se construit avec le temps et qui se nourrit de notre environnement. Trouvez des personnes qui vous inspirent l'idée des projets qui vous challenge et surtout apprenez à écouter des autres. Soyez consistant et ne vous découragez pas. Personnellement, ce que je retiens de ma conversation avec Jenny, c'est sa volonté de rendre le monde meilleur pour la nouvelle génération. Ce que j'aime beaucoup, c'est la force et la consistance de son message et sa capacité à inventer des offres et des services qui permettent aux femmes de toujours mieux déployer leur leadership. Je me retrouve dans cette volonté d'accompagner, bien que je sois encore au début de mon chemin. Cela me motive à poursuivre mon podcast et à construire cette nouvelle étape professionnelle en devenant coach. Et je repense à ce que je disais Jenny à la fin de notre épisode. Le chemin n'est pas toujours celui que l'on croit pour arriver à destination. Je vous invite donc à vous aussi continuer à rechercher, expérimenter, tester, jusqu'à ce que vous arriviez à votre destination. Si vous êtes encore en train d'écouter, un grand merci pour votre temps. Je suis conscient à quel point il est précieux. 
Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast, inscrivez-vous sur la plateforme de votre choix et donnez-lui 5 étoiles. C'est vraiment l'unique façon de faire grandir notre communauté et de faire découvrir le podcast. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.